0: 大家好，你现在在收听的是海商馆 ，Southern Beach， 我是杨真心
1: ，我是苏婉玉。
0: 我们想要聊聊，有一部电影叫做《令人讨厌的松子的一生》，然后这个电影有很大一部分看起来是跟感情、跟爱情有关，不过其实里面有一些东西，我们觉得并不是只是单纯的男女之间的感情，可能还有家庭啊这些的部分。所以，我们今天想跟大家来简单的叙述一下这部电影，然后有一些有趣的地方想跟大家聊聊。哎，那像这部电影，你是什么时候看的、啊？我记得他一开始上映的时候，哇，这样子就是透露出我们的年纪的。<笑>我突然发现这件事
1: ，不一定
0: 啊。<笑>对我读完小说，哎、欸，我要默默的透露出我年纪的线索。哎，好了，失言了
1: 。没有，因为毕竟它是一个已经有十五周年的电影嘛，所以就是说，你不需要去说你第一次看到他的时候，你是在做什么。因为我刚瞬间已经要冲口而出说，哦，我那个时候正在。对你可以说，可能你在15年间的，你知道，比如说上映五年后才看到这部电影。<笑>那电影是中岛哲也这个导演导的，他是用一个比较缤纷，然后很多地方他是用一个象征比较隐晦的方式在演出，所以给人的感觉会比较活泼轻快一点。另外，他也搭配非常多的歌舞这样子。嗯
0: ，对，我觉得他就是一个用喜剧所包装的悲剧。
1: 因为就是说，这个故事本身呢，它是在描写一个叫做宋子的女生。一开始去带到说她的原生家庭，就她的家里面是她还有一个体弱多病的妹妹，以及一个弟弟这样子。那她的父亲因为妹妹体弱多病的关系，所以一直都比较关心妹妹。甚至就是说，可能爸爸去出差买礼物回来呢，也不会有松子的份，永远都是先去看妹妹，礼物也是给妹妹的。所以从这个电影里面可以看得出来说，松子她其实，在心里是很渴望父亲对她的笑容、对她的关心，但是呢，在她的童年里面，似乎都并没有得到这样子的关心，
0: 因为她一直很渴求父亲关爱的眼神嘛。然后可是长久都没有得到，变成说她心中有一个缺口。所以呢，他这个缺口导致于说，他在后来的感情当中，某种程度上其实也就是想要用一些，呃，他所后来所认识的对象来填满这个东西。嗯，因为他爸爸给他给松子的陪伴是非常少的，他爸爸的陪伴时间跟精力都是花在他妹妹身上，所以后来就变成松子他对于感情基本上。几乎是只有一个要求，就是他只需要陪伴。那这个东西其实让我想到，就是说，呃，我们常都会在讲嘛，嗯，我们在择偶的时候，可能都会用自己的父亲、母亲来当成一个基准。那这个基准呢，就是说，如果很喜欢自己的爸妈，可能就会觉得说，我要找一个像自己的爸爸、像自己的妈妈一样的人。那可是如果说跟自己的爸妈关系并没有很好，还是说有一些地方你不是很喜欢，或者是说更糟是你的爸妈对你很不好的话。可能反而就是说，我绝对不要找像他这样子的一个人。那你你自己觉得嘞？你觉得你你自己是偏向怎么样？我自己的话是，我很小就觉得我如果我
1: 择偶，我就会想要找像我爸爸的人，因为呢，我觉得我爸有一个很明确的特色，就是啊，因为如果说比较听过前面的前一集的，你是说欠骂这个特色吗？<笑>不，不是啊，对，这也是一个特色，但是。那因为我爸可能不会听，我就是放肆。<笑><笑>我爸有一个特色，就是说他是一个很幽默的人，就是其实就是讲白话，也就是还蛮会讲干话的一个人。那其实对我而言，我会觉得说生活一直都很严肃的话是很累的，所以我小时候就会一直都觉得说，哎，我很喜欢有幽默感的人。嗯，如果说一个男生特别有幽默感，或者是。讲话很有趣，或者是比较强一点，就是我觉得这个点我自己会明显的感觉到这一点会特别的吸引我，比
0: 较悲凉一点的感觉
1: 。对，就是如果说太正经八百或是很严肃的感觉的人，反而通常呃不会
0: 在第一时间很吸引我。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你的状况呢？我觉得我是相反呢、欸，好，应该这样讲，我爸并没有对我们不好，对对子女其实都不错。可是因为我爸是一个事业心非常非常重的人，所以从我有印象以来，我。跟我的弟弟哈，就是几乎都是我妈把我们带进带出的，比如说接我们上下学啊这些的，然后准备饭菜，照顾我们生活起居。然后我爸好像常常就是一个角色是，呃，如果我比较晚睡的时候，就会看到晚上就会看到他。可是如果我比较早睡的话，我就真的看不到他，因为他就会在我睡觉时间之后才回来。那假日啊，假日他当然都会在家，可是可能因为事业的关系，压力比较大。导致于说，我印象中我的爸爸他就是比较严肃人，然后年轻的时候脾气不是很好，脾气不是很好，不是家暴什么，可是就是比较严肃，所以就变成说我小时候的感觉就会一直觉得。我的对象未来绝对不要找跟我爸一样的人。然后，首先第一个，呃，我感受到就是说，像你刚才讲的，我觉得幽默感很重要。然后，其次就是我会比较希望说，我希望找的对象是他的生活跟他的工作是比较有一个平衡所在，而不是有太重的事业心。我反而会觉得，你事业并没有到非常飞黄腾达，我觉得那都还好。可是，我觉得生活跟事业的平衡比较重要。
1: 可是我觉得很有趣的是，说在长大的过程中，呃，你小的时候会看到比较多父母可靠跟呃充令你憧憬的一面。我我在家里面是这样的感觉啦。那呃，但是在比较大了以后，你自己逐渐成人以后，你可能理解社会的一些状况。那同时父母也年纪比较大了之后，呃，我觉得会比较看到多。父母比较不足的地方，那那个时候我也会开始去反思，说，哎，那如果是我的另一半有一些特质是这个样子，是不是我要警惕？就是我有可能会有这样的想法，嗯。但是我第一时间感觉
0: 到比较多的是，呃，憧憬，就是我会想要找跟我的爸爸比较像的人，嗯哼。长大观点改变，我觉得这还蛮特别的，因为我觉得我小时候看到的，就是说他事业心很重啊，然后长东不在家、啊，比较严肃啊，他这些点其实都还是在。可是我长大之后，反而是会比较能够去体谅事业心重，然后赚钱什么，他可能也是为了这个家里，反而会比较能够站在他的立场去想。就说我在择偶的时候，还是会觉得说我没有很想要跟这样的人共度一辈子。可是小时候看到他的这些缺点比较多，就是单纯的不喜欢跟批评。长大之后反而会用比较宽容的态度去看，说这的确是他的缺点。然后我也真的不喜欢，可是人嘛，谁是完美的，就会比较能够去接受，说反正这个就是他。所以结
1: 论是不是就是说有幽默感这个点还是比较吸引女生，<笑>殊途同归
0: 。哎、欸，其实是啊，<笑>所以是不是是不是大家可能都觉得生活苦闷吧，所以都觉得说要有幽默感。我听到男生来讲，其实也是这样，就是说对于生活比较有幽默感，或是比较能够轻松看待一点的话。对于男生而言，在择偶上面也会觉得这是在个性上比较好的一个标准，所以看起来就是大家都觉得日子很苦啦、啊，希望不要再跟一个这么严肃的人过日子，这样很辛苦
1: 。或是说，就是我觉得换个角度想啦，就是说严肃的人他的好处是说，呃，他对很多事情会非常认真的看待，跟努呃去思考怎么解决一些问题，但是可能当。你的生活不是太顺利的时候，这样的性格可能会导致大家的压力都很大。
0: 可是有幽默感的人，他就是说，诶、欸，你这样讲好像我们都这样游戏人间一样，我们只是有大智慧，好吗？<笑>没有
1: ，就是我就是想要讲说，其实幽默感是一个，我觉得在生活顺利的时候，也许这个点会觉得可能可有可无。可是当你的生活不顺遂的时候，我觉得幽默感是一种。哦、嗯，他能够对于逆境泰然处之的一个一一种态度，我觉得他其实是蛮有智慧的一个做法。当然也要看他怎么呈现、啊。<笑>如果就是一直讲一些很北兰的话，然后也没什么帮助，可能会有点生气。火
0: 烧眉毛的还在那边讲干话。哎、欸，我觉得我们刚才讲的东西其实已经超越幽默感了。我觉得比较像是豁达，看事情的角度吧。比如说
1: ，如果家里面的经济不好，好了，那也许。以前你可以买比较贵的东西来吃，现在买不到那么贵的东西，那也有可能。呃，我想象中比较有幽默感人，他可能就会讲说：“哎、欸，那我们现在就是胆固醇都会平均下降之类的。”他可能会有这种说法。我,我想象中的情境是这样啦。嗯哼，其实从这个剧情里面，我们大概也可以感觉出来说，可能因为他从小没有得到太多的关注。跟照护的关系，所以他其实对自我的认同感可能是比较低的。那因此呢，就会变成说，他在感情里面好像是比较委曲求全，就是他其实可以妥协，可以接受对方对他不好。比如说中间的剧情，他会碰到一些不是很好的对象，那他似乎都可以接受
0: ，就变成说。原生家庭对你在未来的情感关系的影响，可能不见得只有在你去第一步挑选对象这么简单，可能会去影响到说你不管挑了一个什么样的人，你跟他日后的相处情形。因为在电影里面，我们看到的松子就是因为他一直希望从他爸爸身上寻求认同，然后也因为说他们家的整个。心力都在放在照顾体弱多病的妹妹上面，所以他跟家里的关系，情感上的关系，可能并不是非常的紧密。然后家庭能够给他的那种 support， 那种支持，也不是非常的强，就变成说，他日后再去寻找对象，然后进入关系之后，他会希望能够从新的对象或是新的关系里面去。获得这种他想要的支持，那为了去换取这种支持，要他做什么，他好像都很可以。你自己觉得你在
1: 跟另一半的相处上的，你是一个妥协度很高的人吗
0: ？嗯，我觉得我在日常生活大部分的事情，我都不太会去很 care 一些什么。可是我就是会有一些点，是我觉得那对我来说很重要。比如什么？比如牙膏要从后面开始挤。<笑>比如说，你刚刚讲的这一个，就是我一直都没有做到的事情。我牙膏都乱挤，<笑>我用过的牙膏都是歪七扭八。然后我妈每次就是说：“你为什么牙膏不从后面好好的挤呢？像这样子中间这样乱挤。”而且更好笑的事情是我妈她还会去整理我挤过的牙膏。她怎么整理你挤过的牙膏？就是我把它弄得歪七扭八之后，她就去把那个牙膏内部的那个液体把它平均的分配呀、啊。或者是说把它往前推，只有最最后面是扁扁的，前面那段看起来是鼓鼓的，而不会在我一用完之后看起来是这边有的凹，有的那边凸这样子的状态。妈妈、欸、就是做的蛮细致的，做的很细致。可是最欠奏的事情是什么呢？当我看到我用完的牙膏被整理之后呢，我还会去把它弄乱。哎、欸，你现在是很得意的在讲这段话吗？哎、欸，你听到我语气中的得意？对啊，因为每次。我看到那个牙膏被整理好之后，我就想说：“哎呀，何必呢？”然后我就去把牙膏弄乱，然后弄完之后就会有一种小小做坏事的快感。你有点反社会人格啊。<笑>然后后来我就渐渐发现，我妈好像也不想去帮我整理，就就十遍啊。<笑>反正你就会弄乱。然后就觉得说，嗯，对嘛，人生就是要这样子。然后你就觉得自己赢了。你要把在乎放在该在乎的事情上，这些事情就让它过去。<笑>那有什么事情是你觉
1: 得不能妥协的？哦
0: ，对，我刚你刚问我这个，<笑>在讲牙膏我讲的太开心，什么事情不能妥协？我现在想一下有什么？嗯，哦，好，我想到一个，就是我不太能够去接受一个。拒绝沟通的人，比如说在两个人相处，你那边有争执，可是在争执发生的时候，他觉得没有想要谈，可能甚至于之后他也会觉得我也不想谈，就是谈这个我就觉得很烦。那反正事情发生了，就让它过去就好，好，我们就不用再去提起。可是这对我来说，嗯、我会觉得，那我不知道日后如果又有类似的情况。我应该要怎么做，或者是说，我们应该要用什么样的态度去面对，嗯、才能够避免争执一而再、再而三的发生？因为我觉得争执没有关系，可是我要知道说，你在不高兴，或是我在不高兴的点是什么，那我们之后才能够尽量不要好像一直不断地在那边撞墙嘛
1: 。那如果说今天是另一半来找你谈说，说他要跟你谈谈看那个牙膏的事情。<笑>
0: 如果他真的很在意，我可以配合。就像如果今天我妈她跑来跟我说，我真的觉得我每次看到你牙膏弄成那个样子，我都觉得头很痛。我会想说，哦，好了，干嘛这样这么严肃？<笑>那我就好好的挤他，<笑>因为这对我来说，我觉得没什么大不了。可是如果一样，就是说，我觉得每个人都有他的点，啊、如果对方的那个点你觉得没什么大不了，我觉得就配合没有关系。嗯、所以你看，我妈还好，她没有这样，没有很严肃地跑来跟我说，我就叫你好好挤牙膏
1: 。搞不好这一集播出后，妈妈就会来找你谈了。
0: 她就想说：“哎、欸，我觉得这牙垢这件事情，其实困扰我好多年
1: 。”妈妈深受其扰，
0: <笑>没想到你还洋洋得意，拿
1: 出来讲，真是不可取。哦、剧情其实她一开始讲了松子的原生家庭，她、嗯、其实中间是用一些。童言童语，唱一些童谣的状态去带嘛，那所以说他的童年状态其实还蛮快就过去了。后来因缘际会，他在一次跟家庭的起冲突中，他就离家出走了。离家出走以后呢，他就陆续的碰到了三个渣男，三个人都有各自不一样的问题。有一个是一个作家，那这个作家是会对他家暴的。那第二个是这个作家的一个好朋友，但这个好友其实是。一直嫉妒了这个作家的才华。那透过跟松子在一起，他觉得可以满足他自己这种自卑的心理。那第三个男的是谁呀、啊
0: ？哦，那个皮条客啊，哦，只想利用他赚钱的一个。对
1: ,对，第三个是一个皮条客，就是利用松子去出卖身体来供养他们两个人的一个一个男性，但其实他需要的就只是松子去赚钱而已。
0: 而且他还把松子赚给他的钱又再拿出去养别的女人，然后被发现这样子。<笑>对对
1: ，其实从这个剧情，我的感觉是，我觉得松子其实在跟他们相处中，他都知道这些男的有这些问题啦、啊。他隐约有一些很明显，比如说被家暴嘛，他一直被打，他都知道，他知道这个人会打他，他也很害怕。嗯哼，可是他还是选择继续的跟这个人在一起。在这个片里面，他的一个台词就是。不管遭遇到什么样不好的状况，他
0: 都会说总比一个人好。中间其实有一段，就是说后来这个作家，反正就因为自己情绪上的因素，他自杀了。然后那个作家朋友就趁虚而入。他这个作家朋友跟松子在一起的时候，其实是已婚的状态。那松子也非常清楚这件事情，所以他有一天他就觉得说：“啊、我要去看看他这个老婆到底长什么样子。”所以他就去他们家按了门铃，然后他也没有说自己是谁，可能就。呃，当成说是是什么找别人还是按错门铃之类的，反正他就如愿以偿地看到了他身边这个男人的老婆是怎么样。然后那长得就是一个没有松子漂亮，然后看起来很一般的女性。那松子这时候他就很洋洋得意，他就觉得说：“诶、欸，他赢了。”然后回来之后，他还很高兴地跟这个男的讲说：“你老婆根本比不上我啊，我我更好，什么什么之类的。”可是看到这里的时候，我就会为松子感到很难过，就是说。其实他应该要去想，我觉得第一个层面是他没有看到说这个男的，他其实跟松子在一起，只是为了去填补他自己自卑的那个心态。那其次就是讲难听一点，这个男的他自己的老婆长得有没有松子漂亮，他也很清楚。那如果说以松子的逻辑来讲，只是单纯以两个人的外貌来相比，明明他老婆没有他漂亮，可是他还一直跟他老婆在一起，没有离婚。其实松子应该心中要去想说。就是一定有 something else， 可能是感情，可能是这女的家里很有钱，可能说他只是想跟松子玩一玩。那就是在这个过程，因为松子她很关注于说，她要填满她心中爸爸留下的那个空缺，而且她一直要避免孤单这件事情，她要身边有人。所以很大一部分，我觉得她其实。很像就是在跟他自己谈恋爱而已，他没有看到身边的这些男的，或者是说他就算看到了，他也选择视而不见，因为他只要有人陪。那其实这样子，我觉得在情感关系中就不是一个非常健康的现象。其实就是说，在看这部
1: 戏的时候，可以感觉出来说他在关系里面，他蛮着重在自己的需求的，就是会变成说他。不管这个关系发生怎么样的变化，其实他都会安慰自己说：“我的需求被满足，嗯、就是总比一个人好。”嗯，他就会觉得这个现况已经是他很能够接受的，而且看起来是他似乎是相信说，只要他维持这个状态，这个关系就可以一直持续的下去。但实际上，即使对方已经有一些改变，或者是他们的关系里已经有一些不同的变化，或是破裂的征兆，他似乎也都没有去观察，也没有去思考过这些问题。那其实就会变成说，在一个关系中，你自己的需求固然很重要，但是对方他在这个关系里面，他想要跟你以怎么样的方式继续在一起，跟你们双方的需求的平衡，其实是非常重要的。但是在电影里面看起来就是都没有看到，就是的确，我觉得就像你讲的，就是松子很像在跟自己谈恋爱，他并不是真的有把眼光放在对方的身上
0: 。嗯，其实我觉得我看这个电影，当我想到这边的时候，我又回想起来说，说我觉得自己哎，暂时要透露自己的年纪的讯息。我觉得自己比较年轻的时候，在谈的感情，其实多多少少都有这种成分，就是很像。比较大一部分都是在跟自己谈恋爱，就是会比较好像沉浸在自己边吃的那种美好的恋爱感觉里面。可是可能比较容易忽略，或者是说讲难听一点，搞不好根本那个时候也没有很在乎对方的需求，或者是说对方的需要这些事情。但是换一个角度来
1: 说啦，就是说我自己的。经验也会觉得说，但如果你在一个关系中过度的在意对方，然后就是一直在观察对方有什么样的需求，然后去配合他去改变的话，其实你也很容易会失去自我，或者是说你会放弃很多事情，而最后。你可能会因此对对方而言变得没有什么影响力或者是吸引力，因为其实我觉得人通常都是比较容易被有自我的思想和感觉的人吸引，而不会是一个只会一直配合他的人
0: 。对啊，对啊，当然，哦，我们有时候会听到这种，就是说好像你去爱一个人，或是你在关系里面失去自我，一个比较。出钱一点的讲法，就会说对对方付出太多啊，然后对方最最后就变得不懂得珍惜啊，因为人就是犯贱啊，什么这些的。我觉得事情其实不是这么的单纯的这个逻辑，而是比较像你刚才所讲的，就是我们其实会跟人家在一起，或是人家跟我们在一起，都是说我们身上有一些特质，去让彼此被吸引到。那可是如果你越相处越相处之后，你这些特质渐渐的都不见了，你就一直在关注对方要什么的话。呃，不是说人犯贱的问题，而是说当初人家喜欢你的那个东西也就不见啦、啊。那这当然不会是一件好事啊。好，那
1: 后来呢？他辗转的，就是跟一直跟不同人在一起嘛。最后那个男的就是一个皮条客，他利用松子去出卖身体赚钱，但是最后他用供养别的女生，然后还被松子发现。那最后就是松子知道以后就。非常生气，后来他就是在义愤的状况下，他就杀人了，他就把这个男的杀掉。杀掉以后，后来就是后面他就入狱。那出狱之后呢，就有跟下一个男生在一起。那这个下一个男生的这个身份比较特别，因为他是他以前教过的一个学生。那这个学生长大以后就变成了一个黑道的小混混。那这边就是有一个比较辗转的地方，就是松子在坐牢的时候呢，认识了一个好朋友。那这个好朋友哦，我记得他应该叫做慧吧，叫小慧。那小慧呢，他就非常的不看好他这个男朋友，这個、男朋友叫做阿龙，他就一直告诉松子说：“你跟这个人在一起不会有未来，你跟他在一起就是会到地狱。”因为阿龙也会打他哦，对，是一个蛮明显的一个点。小慧是真的非常为他着想，所以就一直拼命的劝他说：“你千万不可以跟这個人在一起。”可是呢，松子还是。很坚持要跟他在一起，而且他还跟小慧讲说，跟这个人就算是去地狱，我都愿意跟他一起去。那这个状况呢，就会让我们想到说，哎，有没有这样的状况？就是说，自己的朋友交了一个男朋友，虽然你深深的想要祝福他，但你真的觉得这个人非常的不 OK。我自己也有过这样的经验，就是说会去跟朋友讲说，哎，我觉得这个人，嗯，他有一些特质，我觉得不好，就是你们可能不是很适合。不过呢，基本上通常这样讲完呢，朋友都不太会听你。对啊，我就是<笑>大部分朋友都会觉得说，哎，因为你不是跟他相处的人，你不是那么了解他，所以你会有一些误会。但其实他是有很多的优点，是你没有看到
0: 。我身边看过的例子就是，比如说像我自己去跟朋友讲，就是没有个朋友会听的啊。然后其实我也有碰过，有朋友来跟我讲。就就他并没有强烈的跟我讲说就是要分还是怎么样，可是就觉得说什么点这样不太好。可是我基本上也是就是出耳进有耳出，人在感情中都是这样的，都不会去听的
1: 。大家心里应该都已经觉得说对，就是大家的经验谈，就是如果有朋友跟另一半在一起，但你真的觉得这个人很不 OK， 就但不管你说错说破嘴，他也是不会听你的。但这就算了，就是因为毕竟是他要跟对方相处。那如果今天对方就是比如说投资他男友或老公做生意，然后赔钱，然后来跟你借钱之类这种状况，就是说已经不只是他们两个的问题，他可能会影响你跟你朋友的关系的这种情形，
0: 就是火已经烧到你身上了啦，然开始小火要烧过来了，意思是这样
1: ？对，比如说像借钱，你会借吗
0: ？或是他可能就一直跟你说，这
1: 个这个男生就是很想要创业，他真是。一个梦想家这样，我我觉得应该真的有这样的男生，但是就会变成说他想要在他身上赌一把，可是因为他的能力可能有限，所以他来
0: 问你。嗯，好，我觉得应该这样讲，要看那个金额的大小，要看被问的这个时候的经济状况，我会去借出一个，我觉得你今天。不还也没关系，我就当把这个钱丢到水里的那个金额，我觉得那个是我可以负担，没拿回来也没差，那个金额我就会借出去。那难的是不是真的就是，比如说像李安这样子大器晚成？我不知道啦。可是我觉得我借这个钱是基于我们的友情，因为我不希望说因为这样子呃打坏我们之后的关系，搞得你可能以后见到我也觉得尴尬，或者是说根本连见都不想见我，因为觉得我不够义气。那我觉得，在我能力范围之内，我可以借这个钱。可是今天，如果跟我要求的一个金额是远超过我的能力范围的话，我觉得我首先，我觉得我首先会先讲说，嗯，要先谢谢你这么看得起我，就是说，<笑>哦，其实我没有你想的那么有钱啦。对，谢谢你这么看得起我的能力跟经济状况。可是 ，sorry， I can't 这样就。付不出来，没有办法。就是我可以给，比如说没有办法达到你要的金额，可是一样回到刚才讲的，我能力范围的金额，如果你愿意收，你觉得不无小补的话，我可以。可是那么大就没有办法。可是还是谢谢你看得起我的亲戚呢。对，哎呀，你怎么都是先打一些官腔？讲到今天有一个跑来跟我借个一亿，我第一个想法是说，哇哦，你觉得我拿得出一亿耶？我是比较好奇他拿一亿要干嘛。那是人家的自由，所以你不觉得人家看得起，拿出一意，就是先表达一下人家的这个看得起的这份心意，就<笑>是,是拒绝的起手是，<笑>那你觉得你的你会怎么样？你会借吗？嗯
1: ，我觉得如果说这个朋友是为另一半来借，然后其实这个另一半我之前已经觉得他不太 OK， 嗯，我可能会先很仔细的问一下他借这个钱到底要干嘛，嗯。对，那了解以后，我觉得我还是会一直给他下很多 disclaimer， 就是很多警语，<笑>去跟他说，我真的觉得很不好，但我最后会借他。对，但是我觉得我可能是会让他，我在猜我借他的这个过程会让他觉得不是很舒服
0: 。对，我刚其实也是这样想，就变成说你借是借了，可是他心中也很不爽。
1: 对，可是我自己觉得说。你刚刚讲的那个，我觉得有一个可能，就是我这样做会有个风险，就是说，如果他以后碰到更大的麻烦的时候，他可能根本不敢来找我，或是他也不想让我知道。嗯、那这样就会变成说，当他真的在更危急的状况下，我根本没有办法帮,、嗯、帮助到他。嗯、可是，我也希望他可以感觉到，说，当我借钱给他的时候，我是希望他可以理解，我借他这个钱是我们友情的重量有附加在上面的。我希望他可以谨慎的考虑。在做这个决定，但我觉得就是很难说是好是坏，因为我觉得人生就是没有办法预料未
0: 来会发生什么事，没有办法预料。而且，其实我一向抱持一个观点，就是说我借钱出去，就是要有拿不回来的心理准备。对我也是这样觉得，就是今天你
1: 愿意掏钱出来借朋友，你就要有心理准备，说这个钱拿不回来也没关系。
0: 然后这集播出去之后，就一堆朋友跑来跟我们借钱，<笑>就说反正杨、嗯、文清跟舒婉，因为他们两个好像觉得拿不回来也没啥，搞一个他们。不，这个前提是
1: 我有答应你要借啊，那有可能在要跟我借，那就是说啊，我不要这
0: 样，就一直有人跑来跟我们情感勒索，<笑>应该应该不会啦。好了，我们要相信我们朋友的人格，不要这样子怀疑他们
1: 。朋友也要相信我们，<笑>其实没有那么有资历啊。然后他在跟这个阿龙在一起后呢，这个阿龙后来就是就入狱嘛，就是后来有因为一些原因，他就有有被追捕，那后来就入狱了。入狱以后呢，宋仲就在外面等他。可是阿龙在坐牢的时候呢，他就突然醒悟了，觉得说：，天哪，他自己以前把松子害的好惨，已经把他人生毁掉两次。他觉得说，如果他出狱以后还继续跟松子在一起，只是把他害得更惨。所以他就觉得，为了松子好，我出狱以后就是不能够再继续跟他在一起了。所以在他出狱的时候，松子虽然带着花来在外面等他，但是他竟然看到松子的时候，就先揍了他一拳，然后就一边尖叫一边跑走。对，那松子就非常的不懂，完全不理解为什么他等了他那么久，就最后换来的是对方揍了他一拳。最后镜头也就是特写松子被打一拳之后，在地上说为什么？那如果说今天你的另一半跟你讲说，我真的很爱你，可是我因为一些一些原因，我真的觉得我们在一起的话，真的非常的不适合，或是对你会有很不好的影响，所以他觉得还是要分开，你可以接受吗？
0: 嗯，我觉得单方面的他觉得说对我会有不好的影响，这应该可以让我自己评断吗？<笑>因为当你想说，因为为了你好，所以我要离开你，那这样你不就去剥夺掉对方选择跟他理智判断的权利吗？所以其实我觉得这不是一个非常好的做法的，尤其我觉得这种这种思考逻辑就是。很很言情小说诶、欸，我觉得<笑>言情小说的那种感情才会喜欢去玩这种说，呃，我们明明相爱，可是因为怎样怎样，我不能够再害你了，我要为了你的幸福着想这些的。那我觉得比较成熟一点的人，在处理关系跟感情的时候，两个人去好好的去谈说，如果继续在一起，可能好坏会有什么？然后让对方，或者是说彼此一起来做决定。对，我觉得在
1: 这种状况下，其实我觉得我们两个态度比较一致啊，就是我们都会觉得说，如果是对方这样跟自己说，是没有办法接受，因为你已经省略了沟通这个步骤。嗯，因为讲到这个，其实小时候就会有这个状况啊，爸妈都会跟你说：“我现在做什么是为了你好，<笑><笑>对不对？”就是啊，比如说啊。你现在我逼你念书，你很不高兴，你以后就会感谢我。对你现在不懂啦，但是你长大你就会感谢我这样子。这种情境其实很容易发生在你是小孩子的时候。呃，我记得像就是大概两三个礼拜前，就是我侄女她得了很严重的流感，然后呢，她感她已经发烧了三天了，都没有好像都没有什么退烧。那有一天我回家的时候，就看到就是。我爸妈正在跟他，就是一直在撸，叫他要吃药，然后他就一直说他不要吃，他们就一直在那边拜托他，拜托他了很久，但他就是不要吃，而且就在那边一直大喊大叫，然后我就非常的火大，因为我就想说，你就自己生病了，然后不愿意吃药，还在那边一直，你知道，就在那边一直撸小小这样子
0: 。阿姨生气了，对，他几岁啊
1: ？他现在小二
0: ，OK。然后我就
1: 上楼去跟他讲说。你要不要吃药？你现在不吃的话，明天我们就去医院打针。嗯哼。然后他就说：“我不要打针。”我就跟他说：“那你不要打针就吃药。”他就说我：“我也不要吃
0: 药。”对，小孩子就是这样
1: 。<笑>对，然后我就跟他说：“好，我就说你以为就是我们大家很喜欢要你吃药吗？就是你生病了，你如果不吃，你明天就是必须要打针才会好。那要不然你就会一直都都是这个样子。我们我们都没有人想要这样子啊。”嗯。对，我说你要自己选，就是就算这个药是苦的，我们不是因为这个药好吃才叫你吃，我们是为了让你的病好才叫你吃的。我就跟他说，你要自己选择要吃，还是说等一下我们要灌你吃这个药？然后他就说他不要吃。
0: <笑>回答讲，哎，小孩子我也不做选择，我两个都不要
1: 。<笑>对，然后我就跟他说，我现在想要三。那如果我数到三，你不自己吃的话，我们等下就会灌你吃。嗯， uh, 然后我就说一二三，然后我数到三的时候，他就很努力的把那个药的，因为它是药水嘛，他就很努力把那个药水放到嘴巴旁边，然后碰到一点点嘴巴，他就说不要，我不要吃。我说 I have tried my best, I can't。对对，然后好像有试着，呃，就是吃了一点点，然后他就在那边吐，你知道吗？ Oh, 哦，真吐。我真的看是我根本看不出来是真吐还是假
0: 吐，从、啊、小是戏精，对，我们无法
1: 判断。<笑>然后最后我们没有办法，就真的我们是四个大人把他架住，哇哦<塞>，三个大人把他架住，一个大人灌他吃药，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对。然后其实我真的觉得，在那个瞬间，我觉得在这个世界上真的没有人喜欢逼别人做自己不想做的事，而且你是只要把他架住做这件事。对，因为其实我做这件事的时候，我觉得我非常有罪恶感。因为我觉得说，我完全是在漠视他的意志，然后逼迫他做一个他完全不想做的事情。嗯嗯，对。然后最后这样做完以后，这样做完以后，我还放我还放话，<笑>我还跟他说：“你现在知道了吧？你不自己吃，就是这个下场。”你<笑>不是
0: 心中有点就是隐隐的过意不去，可是嘴巴还是很狠。对。
1: 因为我就觉得说他一定要记得，就是会有这个结局，他之后应该就会自己吃。嗯
0: ，
1: 结果隔天我听我爸妈说，他们又在灌了孩
0: 子。<笑>小孩子也是金鱼脑，他完全没有去汲取教训，完全不知道这是。他没有汲取这个教训，对,对,对，或者是他对这个药的
1: 厌恶跟恐惧感实在过高。嗯
0: ，毕竟他真的有，他真的有事啊，他把它放到嘴巴旁边，对
1: ，就是他的那个抗拒感也许太重，<笑>重到他也无法克服。所以最后就还是失败了。这样，其实呢，就这部片在他跟阿龙在一起，到这个阿龙出狱揍了他一拳逃走以后呢，松子就有点陷入万念俱灰，就开始觉得说，他这一生跟很多的不同的人在一起，可是好像都没有人最后陪在他的身边。那这个故事到最后的结局，就是松子他有一次意外了，又再次碰到他的老老友，就是那个惠。叫做小慧的这个女生，但是她当时已经非常的落魄，所以她也不想看到对方，所以她就逃走了。可是她回到家之后，又看到自己妹妹的幻象。那在自己的想象中帮妹妹剪了头发之后，她就觉得说自己还是可以靠帮别人剪头发做造型为生，所以她又开始重新燃起了一线希望，想要回去找她的那个好朋友，因为她好朋友就是跟她说：“你可以来我的公司帮人家做造型。”可是当时他朋友给他的名片已经被丢掉了，所以他又在跑回去河边要找这个名片。当他找到的时候，就是在河边有一群呃年轻的那种学生在那边打棒球，但是他们就是已经非常晚了，还没有回家。于是他就呃忍不住念了他们两句，因为松子他年轻的时候是当老师的。对，所以他就有这个习惯，又重新燃起来，跟小朋友讲说：“这么晚了，不要在外面游荡，赶快回家吧。”但没有想到，他讲的这些话就是引来了杀身之祸。最后，他就是在河边被这群应该是中学生或是高中生用球棒打死
0: 。对，最后电影的 ending 就是这样子。
1: 对，所以就是这部片它整体的。故事就是他叫做《令人讨厌的松子的一生》，所以他的一生的结局是在河堤被呃一些青少年用乱棒打死。那其实他在现实生活里，呃，有可能就只是一个报纸的一角的一个社会新闻，比如说可能是个流浪汉或什么被年轻人用棍棒打死这样子的一个结局。那在呃一般人看到这样的新闻，应该都。说实话，我们觉得可能是不会受到太大社会的关注了。但但是导演用一个他很独特的视角把这个故事拍出来，可以让别人看出来说，其实，在松子的视角里面，他的一生的状况跟别人看到是非常不一样的
0: 。就是说我们外界所看起来，就像你刚刚讲的社会新闻，好像社会角落边缘的故事，所以才会叫令人讨厌的松子的一生嘛。可是，其实其实从他的视角上面来讲，我是觉得这一点都不是令人讨厌的啊。就是他，我觉得真的是做到了选你所爱，爱你所选这件事情。就说这最后他整个人生，其实从故事上看起来非常的坎坷，然后最后的结束也很虚无而悲惨。可是我们我觉得只能说，那不是一个非常美好的人生。可是我觉得。因为他真的是非常忠于自己心中的声音，去选择他要的东西，不管这个要的东西在我们世俗的眼光是否可以认可，可是事实上他都是忠于所爱，的。所以我觉得他一生也算是我觉得轰轰烈烈、蛮精彩的
1: 。而且我觉得在这个电影里面有一个很有趣的元素，就是说、嗯、<哼>导演在松子的人生的不同阶段跟不同人在一起的时候，他在每一个画面里都会放鲜花。其实我都会一直觉得他有一种隐喻在里面，就是说，其实他就是一个呃如花一般灿烂的人生。虽然说以世俗眼光来说，可能是一个很失败的人生，但是在他的主观跟对他而言的当下，他是一个很灿烂的瞬
0: 间。那个花朵的部分，其实让我想到，就是说，他其实每次在做选择，他都是真心的觉得说，我会得到我想要的幸福。我的人生从此就是要走向康庄大道了，就是我每天都可以很开心、很快乐。他都是保持着一个他所爱的，然后他也觉得他会好好的往这条路上走下去，他就可以有好结果的一个心，在过他这一辈子
1: 。我也有听过有朋友看这部电影之后是蛮不喜欢这部电影的，因为他会觉得说。松子其实简单来讲，他觉得他就做了一连串错误的选择，然后明明碰到了很多渣男，可是他就是竟然看不清楚这些事情，还是一直去做一些很笨的选择。然后他会觉得说：“哦，可怜之人必有可恨之处。”所以其实他也是没有什么好同情的。蛮多人会觉得说，一个人他能够做怎么样的决定，是自己完全可以呃用理智去判断的。比如说吸毒的人。他应该理性上知道吸毒是不好的，他也知道吸毒会让人生完蛋。他们相信说，如果你的意志力足够坚强，你应该可以抗拒吸毒的这个事情的诱惑力，而不要去做这件事。但是，其实人的个性的养成是很复杂的。嗯哼
0: ，今天如果你很幸运的是一个意志力很坚强的。或者是说有一个非常清楚的逻辑思考跟判断能力的人，当然这些是自己人格养成中一定有自己有一些困难去克服而造就出来的结果。可是我觉得也不能否认的是说，说有一些人他所处的生长环境跟成长条件，比如说像松子这样的状况，他整个家庭的状况、人生的历程，所以他拥有的这些社会的资源跟支持。并不是那么的充分去让他培养出所谓坚强的心智跟清楚的判断能力这些东西，所以我会，因为我觉得我是一个比较偏理性的人，所以我其实常常应该说年纪渐长之后，会越来越提醒自己说，不要太把很多事情都觉得。哎，应该大家都是这样子想的啊，应该大家都有能力去做这样子的判断啊，这不是理所当然的吗？可是其实很多东西并不是那么理所当然，只是可能你我还是某些人比较幸运，让我们能够有这样子的一个条件，有这些能力。可是那并不代表比较没有这些条件、培养这些能力的人都是他们自己的错，那可能只是他们所处的环境没有给他们这样的养分。在松子的一生里面，我们可以看到，说他其实对
1: 于感情的高度依赖跟很怕孤独的这个特质，其实是他的原生家庭一开始带给他的一个阴影造成的。每一个人可能都会有他自己的软弱，跟他比较弱的地方，他没有办法抵抗的地方。那是不是每一个人针对每一个呃诱惑，或者是说不理智的判断，是不是都有能力可以去抗拒？可能是一个问号。好，希望我们今天口述这部电影，就是有看过的人会想要带回去重看，没有看过的人就是会想说：“诶，听起来好像是蛮有趣的。”一部电影会让你想要去看。虽然相信我们，虽然说用口述听起来是一个非常惨的电影，但是其实它的电影的版本是非常的呃缤纷灿烂，而且音乐非常好听的一部电影
0: 。对，这些都是真的。可是不能够欺骗大家，就是。不少人是哭着出来的，所以要记得带卫生纸。对，那我们今天的节目就到这边啦。好，那下次见喽，拜拜。下次见，拜拜。